0: З вами Костянтин Дорошенко, це подкаст «Культура всього української правди». Будемо говорити сьогодні про тему, яку суспільство українське обговорює вже багато років. І особливо вона актуалізувалася саме зараз під час війни, тому що є величезний запит від ветеранів війни, від людей, які зараз нас захищають. Це стосується питання конопель, культури Конополь, 13 липня 2023 року Верховна Рада нарешті ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Українська правда регулярно цю тему піднімає. Зокрема, в подкасті «Кляті питання» народна депутатка Ольга Стефанишина розповідала, в чому недоліки цього закону, які потрібні зміни. І Знаємо, що ветеранські правозахисні організації дуже серйозно налаштовані на те, щоб Україна все-таки стала серед цивілізованих країн в цьому питанні. А сьогоднішня моя гостя – підприємець українська, яка вже давно працює з коноплями, насправді. Щоправда, це не стосується ані медичних конопель, ані рекреаційних. Це стосується конопель як матеріалу одного з найдавніших взагалі відомих світу, ще з часів шумеру, матеріалу, з якого... Виробляється, зокрема, тканини і так далі. А отже, моя гость Оксана Диво, людина, яка 10 років тому створила бренд Диво Вітаю! Вітаю! От і цей бренд, який вже має кілька міжнародних нагород, він відомий і там людям, які цікавляться модою дизайном в Україні. Ви маєте певні інновації, але цікаво почати з того, як взагалі вам прийшла в голову ця думка займатися саме коноплями, виробленням з них тканин, тому що це так-то просто, мені здається, зараз, і не надто і вигідно. А в певний час навколо цього все було, напів якісь кримінальні такі моменти. Я пам'ятаю, що навіть коли вперше побачив демонстрацію ваших робіт на Ukraine Fashion Week, то ви мені розповідали, що певні люди підходили казали, о, нічого собі, там, ковдри з конопеля можна їх скурити. От, як це все починалося і чи змінилося ставлення до цього?
1: Власне, так. Скурити шкарпетку або ковдру просили регулярно на ярмарках, на маркетах, куди я виходила, щоб розповісти взагалі, що це є і що з нього можна виробляти і ковдри, і одяг. Це було. Але вже в Україні такого нема. Менше стало людей, які такі питання задають, більше стало людей, які ще і мені розповідають про те, що воно і бактерицидне, що воно протигрибкове, що шкарпетки дуже класно на ноги, які не пікніють. Зараз я, до речі, проходжу такий самий шлях у Нідерландах. Здавалося б, країна, де всі знають, що так, такі... Так, це ж,
0: мені здається, yeah. перша країна, де взагалі декриміналізували рекреаційні коноплі, марихуану, але декриміналізували Криміналізація і легалізація – це все-таки
1: не одне й те саме. Це стосується медичного і всяких різних екстрактів. Ми є ткацтво, ми матеріал, ми тканина і все, що з текстилю стосується. Тобто ми працюємо тільки з промисловими коноплями. Вони не мають жодного відношення до курильних і наркотичних, тому в країні, такі як Нідерланди, теж люди не знають, що можна вкриватися ковдрою. Тому це не сюрприз.
0: Але так. трошки це дивно навіть стосовно Нідерландів, тому що ми знаємо, що з Конопель робилися завжди канати, і вони використовувалися в судоплавстві, так. а якраз Нідерланди – одна з країн, де було розвинено так. судоплавство.
1: Власне, скрізь і Нідерланди, і Бельгія, і Франція дуже сильно було все розвинуто. І Україна, і Росія, і всі країни світу виробляли з Конопель, ткали це ручний труд був, і все це носилося. Воно має дуже гарні властивості, воно для тіла класно, воно по енергетиці дуже гарне, воно стерильне. В нього от малюків завертали. Це дуже-дуже благородна рослина, але сталася промислова революція. Хтось там купив якісь заводи, фабрики з переробки бавовни. Бавовна переробляється плюс-мінус однаково на однакових станках, і весь світ почав бути заточений під такі машини, а машини, які працюють з луб'яними культурами, луб – це довге волокно, це льон і коноплі. То, в принципі, їх так і витіснили, а проти конопель ще й розвели таку пропаганду всесвітню, їх заборонили. Єдиний інститут у всьому світі – це був Український інститут луб'яних культур, який весь цей час продовжував працювати, бо вони займаються культивуванням зерна, тобто вони насіння культивують, не наркотично насіння, тобто промислове для тканин, для ткацтва, для текстильної промисловості, так би мовити, і так само для олії. Тобто, можна сказати, що ми, Україна, це країна, яка в світі найпрогресивніша, бо у нас це залишилось, це поле, я його бачила, ми на ньому теж експерименти робили, на якому 100 років росли коноплі. Понятно, вони охоронялися, але наша країна в цьому плані була прогресивна, і колись наша сім'я викупила перші панькозаводи, і ми тісно співпрацювали з цим інститутом. Углу. Де брали і насіння, і технології переймали. І до нас дуже багато. Я просто я і за кордоном так, їжу, і англійською спілкуюся. До нас багато зверталося і американців, і всіх з Європи, хто собі ці декортикатори, так би мовити, хотіли мати. І що це, такі декортикатори? Так, це перша ступінь обробки Конопель. Тобто стебель відділяється. Е- Волокно від костриці. Кострицю використовують у нас на будівництво, а з волокон вже чуть і тканини, і наповнювачі. Тобто, да, до нас великий інтерес в цьому плані з-за кордону був, щоб навчитися, що це таке, бо ми його зберегли.
0: А от цікаво, ті самі покупці в Голландії, вони дивуються взагалі, що можна робити тканину? Вони теж не розуміють різниці між рекреативними коноплями, канабисом і промисловими?
1: Багато хто чув, багато хто ще пам'ятає своїх бабусь і дідусів. Так само, як і у нас. От виходиш поспілкуватися з людьми, багато потім чухають потилицю, а, і, і згадують, ой, а в мене ж бабуся, і розповідала. Деякі приходять такі, що кажуть, а в мене ще й станок я бачив у селі стояв, як в Україні, так і там, в Європі. Тобто є люди, які пам'ятають, але вони забули. І якщо ще тканину, хтось там футболку якусь звідкись привіз, то ковдрами ніхто не в них така новинка.
0: А в чому різниця? Чим хороша ця ковдра, чим вона відрізняється від того, що ми маємо? Бо зараз величезний вибір є і пухові, і різні сучасні синтетичні, ну, і є якісь наповнювачі.
1: Константин, такі... ти ж так би мовити, мене не просто так знайшов. Ти купував у нас ковдри ще з самого майже першого року Випадком. Ну, насправді,
0: просто з цікавості. Мені так. справді було цікаво, тому що, як історик, я знав, що конопляні тканини існували в Україні, ну, сотні років, це точно, тому що, взагалі-то, сама назва оця канабіс, вважається, що вона в Грецію прийшла зі скіфської мови, а скіфи – це великий степ, це, взагалі, наша територія, це територія України. Отже, тут коноплі завжди росли, і з них щось любилося. Так, я, взагалі, люблю експериментувати, і коли з'являється щось цікаве, а тим більше придумане в Україні, я це. Споживаю, і тому, дійсно, кілька років тому я придбав у тебе одну ковдру, а потім mm. придбав ще для своїх друзів. Тому що я зрозумів, так. що це дійсно перфектно. Так. Прошу не вважати це рекламою, тому що, бачите, це не одразу зроблено, все-таки пройшли роки. І ми побачили, як це працює на світових ринках. Да, ми навіть, нас... мені
1: здається, ще й не знали один одного. Ти просто купив і, ну, от спробуєш її, людина зразу відчуває. Воно пахне сіном, воно свіже. Під ним не пітнієш. Тобто, зразу людина відчуває, що це натуральний продукт. А натуральне воно не може шкодити, ну, може. Але це, я вважаю, найліпше, що придумала природа для спальні, для сну, для здорового сну. Бо в ньому ще й не заводяться ніякі шкідники. Якщо у людини, для Бога, алергія або у дитини, то це прямо показано. Ми і реклами ніякої не робимо. Просто, що перше, я зробила, вийшла сама на маркети зі своїми колегами. Ми розповідали, що це таке. Люди купували, і потім сарафани радіо. Ми ніколи не рекламувалися, нас знають по Києву, по Україні, і просто купують, бо це класний продукт.
0: Ну, я знаю, що ви не зупинилися тільки на якомусь такому наборі традиційному, а постійно ти співпрацюєш з дизайнерами, і більше того, ви винайшли хутро з Конополь. От так. Як взагалі в голову прийшло, чому хутро?
1: Хотіли утеплювач у взуття, бо вважається, коноплі теплі, льон холодний. І от ми хотіли у взуття щось засунути, і я зробила це хутро. Воно як ковчинка, ми нічого не спеціального не хотіли там йому дизайнерського дати, просто хотіли, щоб воно було тепле. І хутро, і потім, як я вже зі своїм другом Федором Возяновим йому показала, він каже: О, Боже, це ж прямо як животику, котика. Я кажу, що мені стригти його чи таким залишати. Він ні, каже, залишай таким. Воно ж таке трохи огидне, воно ж трохи таке, знаєш, потріпане, але класне. І ми оце залишили. І він нам зробив колекцію шуб. Потім випадково нас зоозахисна організація, дякувати Павловиші, баба, який зараз служить, так. нас помітив і каже, слухай, ну давай я ткінь мені цей Бо ви ж проти звірячого хутра, виходить, ви зробили альтернативу. Я кажу, так. Да". І більше того, це альтернатива синтетиці. Бо звіряче хутро, то звіряче. А синтетика, вона найбільш шкідлива, бо вона забруднює нашу планету. Вже нема куди дівати ці відходи. А тим більше, якщо це шуба, і в неї ж дуже багат, великий об'єм цієї синтетики. І люди ж модниці наші, ж хочуть собі в цьому році леопардову шубу. Завтра вона хоче з портретом, не знаю, кого на спині. І викидають те, що купили, купують. Інше. Тому я пишаюся, що нам вдалося. Це не тільки я, це багато технологів, які над цим працювали, і наша команда, і ті, хто повірив, і Возянов сказав, слухай, це класно. Якби він не сказав, я би так його десь там напледи і штампувала. Він зробив нам шуби. Потім Ксенія Шнайдер приєдналася, зробила колекцію. Вона так зараз теж дуже відома. Дизайнерка за Дідасом працювала. І от так ми потрошки...
0: Стосовно хутра дійсно до речі, дуже цікавий момент, тому що еко-повістка вона змусила людей масово відмовлятися від хутряних шуб. Я бачив дуже цікаво, як в Берліні розвивалася ця ситуація. Десь можливо в 19-му році я там був і берлінські жінки всі поздавали свої хутряні шуби в секонд-хенди, в вінтажні магазини, тому що вже жінці в хутрі з тварини непристойно в Німеччині і в Берліні гуляти. Ну можливо, в Мюнхені ще пристойно в Берліні точно вже ні. А молоді дівчата, вони теж не хотіли купувати ці шуби. При цьому, значить, їх багато, і велика кількість молодих хлопців берлінських почали купувати ці жіночі шуби і в них ходити. Це було екстравагантно, красиво, весело, і вони казали, що, знаєте, треба все-таки мати повагу до тих бідних звірят, яких повбивали, то давайте ми хоча б доносимо ці шуби. Ну, а з точки зору екології то справді хутрозвірячі шкури набагато більш екологічні, так. ніж ці е, синтетичні. Не, власне, так.
1: ми виступаємо, я особисто, проти консюмеризму. Тобто, я не знаю, скільки там з флагами люди будуть бігати, скільки буде створено нових теорій і проти чого нам боротися. Я вважаю, що не треба багато купувати. І от в тебе є річ, ну носи її. Вже е, оце викидати, неважливо, з чого воно, навіть якщо воно з конепель. ну, Люди трудилися, це затрачувалася електроенергія. Нам треба всім трохи більш скромно жити і, власне, на тому, що у нас є, те і споживати.
0: Ну, тут, знаєш, все-таки мода я думаю, ти погодишся зі мною, це індустрія. Це не просто кілька зроблених красивих речей в ательє. Мода – це завжди індустрія. І ми пам'ятаємо якраз хвилю поразки високої моди от кутюр, лакшері, якраз з світовою фінансовою кризою 2008-2009 років, коли позачинялося купа фабрик, заводів, люди збідніли, і з'явилася якраз хвиля так званої швидкої моди. Оці всі Zara, H&M і решта речей, які, можливо, не надто якісні, але вони дешеві, і як мені одна Моя знайома казала, що мені в Лондоні вигідніше купити там п'ять гольфів, там я не знаю, зара, наприклад, одягти і викинути, ніж прати чи здавати в хімчистку, це в Лондоні дорожче. А і от ця швидка мода, нібито це демократізація. Ну і більше там то якийсь товарообіг, але це страшенне захаращення, мені здається, планети, життя і всього іншого, коли купа якісних речей.
1: Власне, да я керуюся своєю інтуїцією в багатьох питаннях, і в тому питанні, як я створювала цей бізнес, і от те, що. Ти сказав, там, купувати гольфи. Я якось так, воно мені лежить до натурального. То я його і зробила. Це наш родич перший почав. Я приєдналася, бо воно мені близько по духу. Я знаю, що я під цим сплю. Мені подобається, моїм дітям, моїм знайомим. А те, що там відбувається якось інші нові хвилі, то треба трохи, мені здається, глузд мати свій.
0: Я читав, що твоя компанія довухом вона 2020 року перемогла у національному відборі міжнародного конкурсу
1: «Біомімікрия».
0: Да, 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 да. да. Ми
1: перемогли від України, але ми далі чомусь не просунулися. Ну, це вже там організатори конкурсу, це був Всесвітній. В Нью-Йорку там далі були якісь штуки. «Біомімікрия» – це копіювання натурального. Угу. Тобто ми перемогли зі своїм хутром, ми скопіювали хутро «Вівці». Там і підшерсток є, і великий ворс. От. Ми багато чого перемогли, і такі перемоги – це не для маркетингу. Нас самі знаходять. Якісь світові організації. ПЕТА нас знайшла, написали нам. ПЕТА – це, я вважаю, найзнаменитіша організація. Тваринна зоозахисна. Там, де всі оці знаменитості роздягаються заради тварин, може, бачив. Тобто нас багато вишукують, знаходять і пропонують взяти участь, і ми перемагаємо. Вон таке, знаєш, я під дурачка, як називаю трохи, бо я не маю бюджетів і не знаю, що вони мені дайдуть ці нагороди. Тому я просто реагую, подаю матеріали, і коли виграю, то дуже радію.
0: В момент великої уваги до України, яка з'явилася після того, як ми змогли дати відсіч так званій Другій армії світу, чи змінилося ставлення, чи з'явилося більше цікавості до твоєї компанії в Європі?
1: Ні, не з'явилося. Коли вони допомагають нашим біженцям, це одна історія. Це їм велика спасибі, але коли ти стаєш в бізнесі поруч з ними паралельно, і це бізнес, то ніхто не допоможе, навіть тобі підставлять ножку.
0: Конкуренція в капіталістичному суспільстві так. залишається такою, як і була. Так. Але все-таки ти розглядаєш європейські ринки, і я знаю, що у тебе є в кількох європейських країнах вже представництва.
1: Ну, те, що я просто однією ногою весь час якось за кордоном жила, бо і чоловік був з Європи, і ми там мешкали. То, в принципі, я і володію багатьма мовами, то до нас зверталися, нас знаходили ці компанії, і у нас викуповували продукцію, там її продавали. Тобто, ми не робили ніяку серйозну експансію нікуди, бо я патріот, і я в Україні. Тобто, я тут живу, мені тут подобається, і так далі. Оце тільки з цією війною... У мене сім'я на половину голландці, то ми дітей вивезли спочатку. Діти голландці вже повернулися назад, але оскільки я туди виїхала і вже там сказала а, тобто відкрила кілька магазинів і склад перенесла і компанію відкрила, то думаю, використаю можливість цю і зроблю там сама собі свій бізнес і магазини. Тому так ми і розвиваємося. Просто ми маленька компанія, у нас нема таких великих потужностей і можливостей. Ми любимо співпрацювати з людьми, які вже на місці в тій країні, знають країну, знають маркет, особливості, і вони там собі потихеньку продають. Ну це не така масова тема, це не тема, де можна мільярди заробити. Це, от Мені це подобається, я цим живу, це моя справа життя, мені воно доставляє задоволення, я вважаю свою роботу частиною себе.
0: Ну, я знаю, що як представницю такого бізнесу тебе запрошують на міжнародні форуми, де взагалі обговорюється широкий спектр бізнесів, пов'язаних із канабісом, із каноплями. Угу. Наприклад, представники твоєї компанії брали участь у великій конференції в Бішкеку. Там працює лікар-нарколог, цілий пострадянський простір, відомий Женіш Назаралієв, людина, яка давно вивчає різні наркологічні залежності, ситуації з тими чи іншими речовинами, забороненими тою чи іншою мірою. І якраз я Наші женіжбек на заралі вважає, що легалізація Конопель вона дуже є оздоровче для суспільства, тому що їхній вплив з точки зору медичної на психіку, на людську агресію, на інші речі він набагато менший ніж той самий алкоголь, який всюди є легалізованим. Взагалі, якщо ми візьмемо історію цієї теми, то заборона Конопель і витіснення їх з ринку не лише медичного, а й з ринку там виробництва. Це пов'язано дійсно з глобальними війнами. Тому що з одного боку, ще за часів президента Ніксона Сполучених Штатів Америки, дуже жорсткі були прийняті закони проти всіх і різних наркотичних речей, і багато в чому за цим стояла лобі виробців алкоголю. А з іншого боку, ти говорила про бум і певне лобі виробців бавовни, бавовняних тканин. Mm-hmm. І саме через це на багато десятиліть коноплі зникають і, і фактично маргіналізуються. Ну, так само дуже довго ми знаємо про це, і це не конспірологія, що ідеї електромобілю і навіть технології mm-hmm. по його створенню, вони теж давно існували. Але так само існує лобі нафтове і газове, яке не зацікавлене в цих нових технологіях. І от коли ти потрапляєш в таке середовище різних притворів представників бізнесів, які працюють з коноплями, чи ти бачиш якесь пожвавлення в світі? Тому що ми просто, дійсно, фіксуємо цілу хвилю легалізації, декриміналізації в певних mm-hmm. штатах Сполучених Штатів Америки, в Канаді, в інших країнах відбуваються ці процеси. Но в Лос-Анджелесі я просто бачив вже магазини, в яких продається рекреаційна марихуана, ти мусиш перед тим, як потрапити в цей магазин, показати свій паспорт, mm-hmm. що тобі є 18 років, тебе реєструють, і там все що заводно, цукерки і Кекс. Кекси, табаки і різні подібні речі. Так, да,
1: власне, правильно, це так є. Я взагалі проти будь-якого насильства і криміналізації будь-яких речовин. Я вважаю, що ми всі люди з головою, і це має бути офіційно, якось регламентовано, дозволено, і не має вважатися кримінальним. Молодці наші ветерани, велике їм спасибі, що вони змогли такий цей закон, про який мої хлопці, от я дружу з усіма, з ратушним, і з іншими, які дуже довго пробували цей законопроект протягнути. І нарешті, дякуючи ветеранам війни, воно було прийняте. Це дуже-дуже суттєвий крок. І, звісно, ну, я не спеціаліст, я не можу виражати свою думку з приводу алкоголю і різних видів наркотиків, бо сама і не вживаю і так далі. Але так подивитися на історію, то і те, що ти сказав, коли коноплі заборонили, вони ж війни, тобто ті, хто курить, вони ж безобідні люди, вони ж не образять, там, вони ж досить розслаблені, воно не визиває ніякі там, почуття. Та,
0: ну, це те, що називається седативна речовина, вона заспокійлива, там... вона не визиває збудження. Але, ну, щоб нам не закинули з тобою пропаганду наркотиків, треба все-таки сказати, що так, очевидно, що вживання певним чином впливає там і на пам'ять, і на мозок, це інші справи, але, ну, якихось подібних там просто кровопролитних скандалів, як це буває під алкоголем, з використанням конопель такого не зафіксовано. Ну, момент інший. От ти бачиш, цих бізнесменів хтось виробляє медичний канабіс, а хтось навіть там в Європі рекреаційний. Напевно, великим бізнесом є тепер фармакологія і клініки. CBD,
1: так, екстракт CBD, uh-huh. CBD англійською мовою, це екстракти, які і на біржі вже. Ці компанії піднімали великі гроші і так далі. Оце тема, яка була... І ще є високоприбутковою. Я туди, звісно, не лізу, бо це не моя тема. Ми сфокусувалися тільки на текстильному коноплях. Але ну, багато в світі виробляється саме екстракту CBD, який вважається лікувальним. Там немає ТГК, це саме оця наркотична речовина. ACBD, він, скріться, вже доведено багато, що воно і поліпшує там, сон, заспокійливе. Кому це потрібно? Звісно, я не приймаю. Я своїм близьким радити просто так його вживати. Навіть цей екстракт не буду, бо це все-таки речовина. Це, так, це не... питання
0: до лікаря все-таки? Так, так, це до... питання та. до
1: лікаря, і це кожному на розсуд, що вони хочуть. Але це дуже класна тенденція, що ну, це досвід, який був прийнятий у всьому світі. Ми не можемо стояти осторонь, тим більше, що ми Конопляна країна. У нас це було розвинете найбільше, найпотужніше. І ми не можемо просто, от мене все питають бізнесмени з-за кордону, всі, хто там мої дилери, хто в мене купує колекції, кажуть, а CBD може вам запропонувати. Я кажу, ні, в нас заборонено навіть працювати з зеленою масою. Ну, це взагалі дурка повна. Зелена маса – це листя. Тобто ми вирощуємо промислові коноплі, в яких 0,005% ТГК – це взагалі нічого, і нам Заборонено навіть листя – це чай. Тобто mm-hmm. він класний, він має терпене. Це дуже поживні речовини, навіть не говорячи ні про які ТГК і СІБІДІ, це вже інше. Це просто корисний чай. І ми, навіть, там хлопці на полі, нас роблять цей чай, ми його забираємо, собі п'ємо, але офіційно продавати і працювати з зеленою масою заборонено. Але ми рухаємося. От у нас, коли ми починали, ми мали платити поліції, яка охороняла нам поля. Чому його охороняли, ніхто не знає. Бо його, кажу, скорий хоч гектар, ти від диму трохи поприхнешся. Але це такий пережиток був. Його скасували. Отак От само, як ми, в принципі, рухаємося. Я позитивно дивлюся на це.
0: Отже, є ще один момент, про який говорять, що зараз, якщо станеться нарешті легалізація медичного канабісу в Україні, то всі позасіють всі поля коноплями. І що в результаті взагалі? Як коноплі впливають на екосистему? Як вони а. впливають на грунти?
1: Ой, вони круто впливають. Взагалі їх на полі садять для того, щоб вони поліпшили грунти. Це унікальна рослина. Її вирощують без пестицидів і гербіцидів. Тому там оцей ярличок-органік, дійсно так, він в нас є, і ми там це поле перехідне три роки робили. Але це рослина унікальна. Колись бабусі обсажували города коноплями, кажуть, обсажували города, там, де городиня, оця капуста, морква росла, щоб до капусти моркви не летіли шкідники, ото коноплі їх і захищали. Тому це дуже-дуже позитивна штука. Ну, звісно, будуть його і охороняти, і є регламенти, і я проти того, щоб вживали наркотичні сорти, бо воно впливає на мозок, Особливо підлітковий, дитячий. Це зрозуміло. Але якщо таке станеться, і приймуть, і люди будуть лікуватися, це ж дуже велика користь ПТСР. От зараз з війни приходять люди. І мені кажуть, що вони всі алкоголь п'ють.
0: Ну, очевидно, що люди на війні переживають такий досвід, який не мусила би взагалі переживати людина. Це жахливий рівень стресу і драми, і, безперечно, ми мусимо бути уважними і до того, як можна їм допомогти зняти ці ситуації. Ну я, наприклад, знаю, що не тільки відносно медичного канабісу піднімаються в світі питання, а це дослідження ще 60-х років, 70-х, використання використанням наприклад, в психотерапії з людьми, які пройшли війну і так далі. І MDMA починають теж потрошки декриміналізувати, легалізувати, здається, в Новій Зеландії, в деяких країнах саме в для потреб я от.
1: слідкую за цим. В Швейцарії в Цюриху у університеті професори дозволили з ним працювати і досліджувати. На предмет ПТСР, власне, я багато роліків дивилася, що при пацієнті має бути психолог і з ним говорити. І так, дійсно, МДМА допомагає цим пацієнтам і з цим працюють. Так, це було б дуже прогресивно, якби наша країна прислуховувалася і щось робила в цьому напрямку, бо ми та країна, в якій іде найжорстокіша війна цього століття зараз. І ми, люди, нормальні, які мають повернутися до нормального життя і працювати, це безліч бізнесменів там зараз знаходиться. Ми маємо спасти цих людей, і дійсно це має щось відбуватися.
0: Є думка у дослідників міжнародних, у дослідників психічного здоров'я, що не тільки люди, які пройшли війну, чи мусили виїхати з території, де розгромлені їхні будинки, де вони втратили все, взагалі всі люди в Україні Зараз знаходяться під величезним тиском психологічним, не мають можливості якогось розпруження, якось відчути себе у безпеці, це накопичується. І якщо не ПТСР, то в усякому разі навколо депресивні, апатичні стани, це просто реальність дійсно українців сьогодні. І які би не були у нас інвестиції після перемоги. І зараз для того, щоб відбудовувати країну, треба мати сили, треба себе якось привести до тями. Отже, я думаю так, що тут ми справді маємо користуватися найпередовішим дозвідом медичним.
1: Власне, ти правий. Себе тримати в режимі, в спорті, я думаю, це найголовніше. Якщо людина займається регулярно собою, спортом, і тоді, в принципі, нічого не потрібно. Але якщо вже стани такі, які от, про те, що ти говориш, да. Мене дуже часто запрошують. Я стараюся від цієї теми якось, ну, це не наша тема. Звісно, ми наркотичні сорти не підтримуємо, але оскільки наша компанія є такою передовою в сфері коноперівництва, мене дуже часто запрошують. І в Молдову запрошували. Там вони теж пробують вирощувати. Але це, це так само, як в Киргизстані, на дуже-дуже початковому рівні. Але особисто мені цікаво було підтримати Молдову. Вони перенесли конференцію. Я поїду особисто, я поїду, я пообіцяла. Я е, в Молдові була. Знаю, що вони нас підтримали. Вони відступили від Росії в те, щоб нас підтримати. Але там народ ще,
0: ще вагається. Так, так. <кхм> дійсно, Росія дуже багато років вкладала в розбрат в Молдові в її розчленування фактично. Те, що у нас відбувалося активно 10 років, з 2004 року до 2014, оце розділення з впливом Росії країни. В Молдові це відбулося одразу, в 90 відрізали Придністров'я, uh-huh. і насправді ця країна в достатньо трагічній ситуації, економіка там фактично не розвивається, там постійно відбуваються якісь такі, ну немає єдності справді у розуміння. Але зараз, я теж був в Молдові цього року, і я бачив. В реакцію молоді, і я бачив реакцію людей з великих міст, вони безперечно налаштовані бути з Європою, але і велика є частина людей, яка так чи інакше під впливом ще російської пропаганди.
1: Так, mm-hmm. да, я їхала з таксистами, мені впало, бо, я кажу, ви російською розмовляєте? Він каже, так, да, я і фільми дивлюся, мені так цікавіше, і я кажу, а що в Європу? І він сказав саме про наркотики І про ЛГБТ. ЛГБТ. Він каже, от я в Парижі працював, я не хочу, щоб мої діти жили, от, щоб наркотики, і я тоді зрозуміла, чому мене запрошують на такі речі, бо я, тобто ми текстиль, це не як і не наркотики, і воно коноплі. І вони просто, коли люди вже, так би мовити, дивляться, от тобі ця коноплі, ось з нього робиться от такі здорові речі, то воно якось у них вкладається в голові, що так, не тільки так однозначно, і все так Чорно, тобто може бути ще й якийсь колір.
0: Ну, чорно-білий підхід, добре чи погано, це якраз підхід більшовистський, це якраз підхід, який насаджувався в Радянському Союзі, і це найбільш примітивний підхід. Людям легше, можливо, жити в чорно-білому світі, mm-hmm. не треба замислювати стосовно чогось, але насправді, ну, вже в 21 столітті це просто неможливо. Ще один момент цікавий стосовно Нідерландів, хотів тебе розпитати, тому що у мене таке враження, що при всьому тому, що там є оці кофешопи так звані, де вільно можна купити і рекреаційну марихуану mm-hmm. там, і спожити, що все-таки це більше бізнес для туристів, ніж для самих голландців. Так,
1: власне, так і є. У мене перший чоловік, він голландець наполовину, і ми мешкали в Дюссельдорфі, це близько від Амстердаму, і ми в Амстердамі проводили весь наш час, бо він там MBA закінчував і все таке. І в нас більшість друзів – це все-таки нідерландці. І так, ніхто з наших друзів не курив нічого. Вони всі дивляться на ці кофішови, як для туристів, тобто особливо з Англії, Люди приїжджають, і чоловіки, для того, щоб відірватися, і попробувати все, і подивитися на квартал червоних так. ліхтарів. Я думаю, що голландці вони просто дуже люблять заробляти гроші. І насправді, воно карається ти не можеш його продавати. І всі про це говорять. І ти приходиш в кофішок, вони теж тобі говорять, це не дозволено продавати. Але це толерується. Тобто ми продаємо. І, і зав...
0: ти можеш вжити конкретно там. Так, вжив а, собі. Та... Хоч
1: на вулиці вжив, перед поліцейським вжив. Це
0: різниця між декриміналізацією і легалізацією. Отже, дійсно, в Нідерландах це не легалізовано. Це декриміналізовано. декриміналізовано Трошки так. інша історія. Але те, що зараз відбулося і в Нью-Йорку, і я тобі я тобі хочу сказати, що теж цього року був у Нью-Йорку, там, де проходиш певними районами, навіть на Манхеттені, і це просто якийсь дивний чат у них. Це Специфічний запах цієї рекреаційної канаплі, да. саме американської. Я перед тим, як опинитися в Нью-Йорку цього року, був у Вірджинії. Mm-hmm. І там з професоркою ми їхали по дорозі. і Я бачу таку маленьку кубку збити з на дорозі. Вона каже, що ми срочно мусимо об'їхати. Я кажу, а чому ж таке? Вона каже, це скунс. І якщо ми в нього. Врізаємося, то це просто жах. Це, це я не знаю, що робити з машиною, і все. Дійсно, ми проїхали мимо, і я нічого подібного, я такого жахливого запаху в житті не відчував. Він просто все перевертає в тобі. І от я після Вірджинії перелітаю до Нью-Йорку, зустрічаюся з друзями, виходжу з метро, і раптом мені починає здаватися, що може я десь все-таки вмазався цього да, скунса. Бож, що це за нав'язливий запах. І потім мені пояснили, що так сорт маріхуани в Нью-Йорку має такий запах. Mm-hmm. Тут знову ж таки на вкус і смак yeah. товариш не всяк, well, але да, такі ще, нюанси. Ще
1: є така тема, момент, є трава, яку є насіння, і ти її можеш виростити вдома, наприклад. Вона виростає, і ти знаєш, що воно виросло, от воно без ніяких хімікацій на жаль, я чула від хлопців, що деякі бризгають чимось, його там щось додають, якісь речовини, і воно стає більш сильним. І були випадки, що навіть люди там якось страждали від цього. Це також трошечки нашу конопляну індустрію ставить під якісь сумніви чи загрозу, От, теж такі є». Тому оця декриміналізація – це класно, бо багато в мене ще група друзів, які прямо допомагають. От у нас дозволено там скільки-есь, п'ять кущів чи сім. Людина, наприклад, хвора, який треба лікуватися коноплями, вона собі вирощує, він. Там, так, е- для власних потреб. Для власних потреб він собі це якось споживає, йому краще, бо там є цілий перелік хвороб. В тому числі є епілепсія, яке воно допомагає, воно просто розслабляє м'язи і допомагає.
0: Асма так само.
1: Так? Ну, я не лікар, не буду нічого... Ну, канабі...
0: у мене просто були друзі, у яких була проблема з асмою, і вони знаходили спеціально якимось чином оці пов'язані з медичним канабісом якісь речовини, які знімали переступати. Mm-hmm.
1: Сібіді, мабуть, так.
0: Напевно, так. І
1: от були е, випадки, що приїжджала поліція на цього бідного е, пацієнта. Він хворий, тобто він на візочку їздить цей чоловік, живе в будинку, і в нього знаходять замість там п'яти кущів, дев'ять або щось. І його починають притягувати до відповідальності. І в мене були хлопці, там група, які просто вони юридично мали освіту. Вони їздили на слухання, робили це публічним. Вони все постили, закликали громадських дивитися на ці слухання, що відбувається. Дивіться, каже, інваліда притягнули до кримінальної відповідальності, бо вони тим самим, знаєте, не борються з якимись реально загрозливими криміналами. А вони хватають у таких ось нещасних пацієнтів, які для себе і вирощують.
0: Тут те про що ти го стосується дуже цікавого фактично перевороту, який відбувся в юриспруденції світовій. Про це, зокрема, я чув дуже цікаву дискусію в Німеччині, в Берліні, що якщо раніше закон прописував якісь норми, суспільства, і головним було суспільство і громадський порядок в центрі була спільнота, mm-hmm. то тепер юриспруденція, теорія світової юриспруденції mm-hmm. в центр ставить конкретну людину з а, її конкретними проблемами. Дуже з її... відчутно. Так. І тому зовсім передивилися стосунки домашнього насильства, mm-hmm. там, проституції, всіх решта моментів. Тому що питання в конкретній проблемі конкретної людини, і якщо mm-hmm. вона має певні потреби, певні необхідності, то треба в цю сторону дивитися а не просто з точки зору якоїсь абстрактної моралі, чи там, як було би добре. Mm-hmm. І це, насправді, до нас ще не дійшов цей підхід, але він в основі і пенітенціарної системи mm-hmm. європейської і так далі. Я сподіваюся, що ми теж потихеньку це почнемо Уже, відкривати. О, ти сказав,
1: він дійсно мені тепер поставило на місце. Дійсно так і є. Я, див, я див, наблюдаю, як вони відносяться до всього, до наркозалежних людей, те, що ми... То, слухай, наша поліція, пам'ятаю, мене зупинила на дорозі, і я вікно відпускаю, він перше, що вони задають, як ви почуваєтеся, чи ви не злякалися. Mm-hmm. Дуже mm-hmm. цікаво було.
0: Дуже цікаво, так. Да,
1: я там щось, я не пам'ятаю, що я зробила, чому мене зупинили, але вони перше, що чи ви в порядку. Це нова от наша поліція, дуже впала в око. А те, що там ну, за кордоном відбувається, то так, дуже є багато цікавих досвідів і те, що ми з тобою про ці наркозалежних людей, які дають можливість користуватися всім
0: так, тому що є ситуація, коли це дійсно хвороба, і людину просто треба підтримати, щоб вона не впадала в вічей, і щоб дійсно не робила якихось антисоціальних якихось речей. І це, повертаючись до досвіду Нідерландів, що самі голландці, вони фактично втратили цікавість до споживання наркотиків легких, які там декриміналізовані. Mm-hmm. Тому що, коли щось тобі не заборонено, втрачається mm-hmm. цей ще ажіотаж. Знаєш, найбільше якихось не дуже продуманих експериментів ми робимо якраз підлітков Віці. Нам хочеться чогось виявити себе крутим, щось таке відчути, відрізнятися від батьків, від сірої маси. І чим менше заборон в цьому віці, мені здається, тим якраз і краще людина проходить ці всі випробування. Так само і в сім'ях, де не забороняють дітям, де не слідкують за ними, де не давлять на них, не вимагають багато чого. Вони легше проходять через ці саблазни, так звані, У них нема тяги. Чим менше заборон, тим менше mm-hmm. цієї ідеї запретний плод. Mm-hmm. До речі, статистика демонструє, там де взагалі проходять якісь моменти легалізації. А, легалізація абортів, там, mm-hmm. декриміналізація легких наркотиків і так далі. Всюди фіксується падіння рівня злочинності. Злочинності,
1: так. І в Португалії теж чула, що там і злочинців до них м'якше відносяться, і це поліпшило ситуацію. Власне, так і треба. У мене троє доньок. І ми їм нічого ніколи не забороняли в будь-якому віці, хоча на дискотеку, вони могли йти, і все. І ну, людина собі обирає сама, що їй треба, і вона, думаю, обере, забороняй чи не забороняй.
0: Ну, і я думаю, що, знаєш, якщо людина з дитинства має підтримку і розуміння в своїй родині, вона знає, що що би з неї не відбулося, від неї не відмовляться і до неї будуть уважні, це якраз і створює той психологічний якийсь фонд, підхід, базис, що людина не хоче робити над собою важких якихось експериментів. Той самий Назаралів мені колись говорив, що він вважає, в нього є така теорія, що людина стає наркоманом до того, як починає вживати наркотики. Що це певне небажання жити у реальності, певне бажання ескапізму, певне невміння себе прилаштувати до реального світу, певне нелюбов до себе і до реального mm-hmm. світу. І тоді людина починає шукати вихід і сама знаходить собі якісь збудники і якісь подібні проблеми. Безперечно, це тільки така теорія, трошки філософська, але в цьому щось є.
1: Так, я трохи вивчала залежності, мені цікаво було, бо я ніколи нічого не вживаю, а люди поруч зі мною, от близькі, навіть сім'я, були випадки. І я прочитала цікаві річ, що дуже сильно там такі завзяті алкоголіки реально вже з хворобою, то вони дуже тягнуться до сім'ї. Вони її і відштовхують, нібито вони mm-hmm. там своєю поведінкою, якоюсь е, екстремальною, звісно, що відштовхують від себе. Але для них важливіше за все – це родина прийти, і щоб воно було все затишно, і дітки бігають, і, і обід зварений. От, тобто така є.
0: Так, дуже цікаві ці моменти. Я думаю, що людству доведеться їх всіх вивчати, тому що саме напрямок того, про що зараз людство в першу чергу думає, це вже не просто там надвеличні якісь ідеї а мегаламанські, про покорення Марсу, там, пам'ятаєш, як в 70-ті чи ще щось подібне. А все глибше просто до розуміння людини з її потребами, властивостями. Це цікавіше. Не в шир космос, а в, всередину людської психології і якоїсь делікатності до одного. Цікава тенденція, і, на жаль, у нас вже трошки збігає час. Я хотів би спитати, чи існують якісь плани в тебе, ідеї, щось нове представити в, від Дивохом десь, там, в Україні чи в світі взяти ще участь у якихось конкурсах? Чи просто ти збираєшся так продовжувати спокійними кроками це виробляти?
1: У мене вже 10 років бізнесу. Це такий якийсь переломний момент, що мені захотілося збільшити команду і потужнішою команду зробити трохи. Не сильно, але захотілося маркетинг, якось попрацювати зі стилем. Звісно, я в Україні, і в мене основні продажі в Україні. Мені подобається, що у нас тут попри війну люди купують натуральний і платять більше більше за те, що дійсно корисне. Так я собі розвиваюся... Своїм природнім шляхом хочу в Нідерландах більш зрозуміти, як укорінити свій бізнес, щоб воно працювало, бо це додаткові гроші, які підуть в Україну, в тому числі. І наше виробництво буде працювати потужніше, бо не буду обманювати нікого. Продажі впали в Україні, так як і у всіх, мабуть. Моя ціль життя – це щоб оця натуральна штука, вона ширилася. Я і патент на хутро зробила, і готова із ним ділитися, щоб люди виробляли не синтетичне, а це рослинне хутро. Я готова, щоб люди просто хотіли це купувати. Так, я хочу більше одягу трохи робити. Зараз працюю з дизайнерами. Просто хочу поліпшувати свій продукт далі. Да, мене тягне в інновації, мене тягне в розробку нового, але наразі треба спочатку тили собі, бо ми всі опинилися у такому положенні, всі абсолютно. Якби ти не, не, що себе не зображав, ми всі в стані війни і в стані виживання.
0: Ну що ж, тоді бажаємо нашим слухачам і одної одному найскорішої перемоги. І я бажаю наснаги, хай більше в світі людей дізнаються про такий унікальний інноваційний бізнес родом з України. Дякую.
1: Дякую, Костя, дякую.